0: Wegläufer, Wegläufer, Achtung, es läuft mit dir jemand weg. Ja und damit und mit diesem Wegläufer-Alarm herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei in Österreich hockt die Eva Holzinger. Hi Eva.
1: Ja halli, hallo. Geht's sehr gut. Ja super, danke für die Einladung.
0: Ja schön, dass du da bist. Dieser Wegläufer-Alarm, ähm, mir spontan fallen da, eigentlich fällt mir nur eine Sache ein, wo jemand aus, ausbricht, in Anführungsstrichen, oder wegläuft, und das ist Gefängnis. So, sprechen wir heute viel über Gefängnis, oder?
1: Nein, heute geht es gar nicht ums Gefängnis, eigentlich <lacht> das Gegenteil. Es geht ums Pflege- und Betreuungszentrum, wo ich seit September 2018 Ehrenamtsmitglied bin.
0: Okay, Pflege- und Betreuungszentrum... Wie oft bist du dann dort? Also wie oft machst du das?
1: Also ich würde halt, also ich schaue immer, dass ich einmal in der Woche dort bin, aber dann gibt es halt außerordentliche Aktivitäten, wo ich dann natürlich komme. Und sonst, ja, ich schaue halt, dass ich es im Alltag unterbringe und das ist halt nicht immer einfach, aber wenn ich einen Fixtermin habe, so wie andere Klavierunterricht nehmen, dann ist hm. das fix und dann ist einmal in der Woche. Nur jetzt halt geht es absolut nicht. Also während der Corona-Zeit gehe ich nicht Klar. ins Pflege- und Betreuungszentrum.
0: Ja. ja, das Risiko ist wahrscheinlich einfach zu groß und die werden bei euch wahrscheinlich auch geschlossen, also geschlossen sein für Besucher und Co. Ja, und pro
1: Bewohnerin oder Bewohner darf man einmal in der Woche Besuch bekommen und jetzt habe ich gerade vorher gelesen, sie wollen es aufstocken auf zweimal in der Woche und ich will da halt okay. niemanden den Platz wegnehmen von den Familien und Angehörigen und ich will halt nichts hineinbringen, was nicht hinein soll.
0: <lacht> ja, vor allem das, vor allem das ja. Ich meine, da, da wohnt die Risikogruppe schlechthin. Ja. Ähm, was hat es mit dem Alarm auf sich? Mit diesem Weckläuferalarm? Ja, bei dem
1: Alarm geht es darum, dass manche Bewohnerinnen und Bewohner sind mobil, aber halt oben nicht mehr so fit im Kopf. Und dann kann es sein, dass die aus diesem Pflege- und Betreuungszentrum rausgehen und damit man weiß, dass die jetzt das Gebäude verlassen haben. Die haben einen Chip in der Schuhsohle drinnen. Und dann geht im ganzen Haus der Alarm los. Und dann stürmen okay. die Pflegekräfte zum Fenster und schauen, wer hat das Gebäude verlassen. Und ja, beim ersten Mal hat es mich richtig <lacht> geschreckt, weil da gab es, keine Ahnung, Alarm, irgendwas passiert. Feuer, Alarm, wir wissen halt, aus der Schule kennen. Alle raus. Alle raus, alle müssen raus. <lacht> aber, also es passiert nicht so oft, aber es kommt halt vor.
0: Die, haben, die Bewohner haben Chips in ihren Fuß, in ihren Schuhsohlen. Das ist ja Überwachung
1: Das klingt voll nach Überwachung, so ist es nicht. Also es ist nur zur Sicherheit für die ja, klar Ja, klar. Weil wenn die dann auf einmal weg sind und man findet sie nicht. Und man kann nämlich, also ich war schon mit, mit manchen Bewohnerinnen und Bewohnern draußen, sobald sie diese Türschwelle, also sobald sie drüber kommen sind, kann ich drinnen auf einen Knopf drücken, das ist so wie ein Lichtschalter, und dann hört der Alarm auf. Dann geht es nur ganz kurz und sie wissen, okay, okay da ist wer dabei. Und ich kündige es auch vorher an. Okay, ich gehe jetzt mit dieser Person hinaus und dann ist das klar.
0: Achtung, Leute, klar. Aber geht das, der Alarm haben, also das los. haben
1: wirklich nur ausgewählte Personen. Das ist jetzt nicht in, in der Regel.
0: Okay. <lacht> oh, okay, ja, gut, das, das ist gut zu wissen, weil so alle unter Generalverdacht zu stellen, dass sie da raus, raus wollen, dann würde dann doch eher wieder wie Gefängnis klingen, aber das ist ja ganz nein, und gar nicht. Ist
1: absolut nicht.
0: Wenn, okay, wenn ich mir in meinem Kopf das Bild ausmal, wie jemand aus einem Pflege- und Betreuungszentrum wegläuft, dann habe ich das Bild wegrennen im Kopf. Wenn wie eine alte Omi über die Wiese wegrennen und versucht irgendwie ins Taxi zu kommen und raus, stelle ich mir nein, das lustig nein. vor, das ist eigentlich gar nicht lustig.
1: Es ist, es ist, also, nein, lustig ist nicht, es ist halt, sie wissen oft nicht, was sie tun. Und ich habe schon mal eine Person kennengelernt, der, der wollte unbedingt in die Stadt. Er wollte unbedingt in seiner Heimatstadt. Er wollte einkaufen gehen und mhm. hat halt versucht, das Gebäude zu verlassen. Und bei den Personen, das ist halt super gefährlich, weil natürlich ist das Pflege- und Betreuungszentrum neben der Straße. Und, man ja. und, und nebenbei ist auch ein Zug. Also man weiß halt oh. nie. Es gibt, <lacht> okay. es gibt halt Demenzstadien, da glaubt man, die gibt es gar nicht. Ja. Also, das oh, wow. ist echt ein Wahnsinn.
0: Also, im, in dem Zentrum, in dem du jetzt bist, wie ist da so die Range von, von Leuten, die wirklich absolut klar im Kopf sind, auch noch fit sind, bis zu Leuten, die Hochdemenz haben oder ich weiß nicht, Hochdemenziös sind, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, oder ich eine würde starke sagen, Demenz haben? Das,
1: das ist so durch, durch die Bank kann man es gar nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wer benötigt Hilfe, also sie sind ja nicht umsonst dort. Das sind Personen, die im alltäglichen Leben nicht mehr zurechtkommen und wenn die Familie dann halt auch keine Zeit hat für sie, mhm. dann ist das halt der perfekte Platz für sie und sie werden dort betreut und es gibt keine bessere Betreuung wie in so einem Betreuungszentrum. Und es gibt halt welche, die gar nicht mobil sind, aber mit dir total gut reden können dann gibt es welche, die, sind, die liegen im Bett und können mit dir gar nicht mehr reden. Also wenn du sie ansprichst, da kriegst du nichts zurück. Das ist mhm. also das ist ein Moment, das glaubt man, dass das nicht gibt. Und dann gibt es welche, wo gar nichts auffällt. Also die Probleme mit dem Fuß haben oder mit, mit den Händen und sie nicht anziehen können. Genau, also in die Richtung.
0: Also schon eine hohe, also. Bandbreite, sage ich mal, es ist viel, viel dabei, alles gibt, man kann alles dort finden, also von fitten Leuten bis zu absolut gar nicht mehr fitten Leuten, Leute, die nur körperlich beeinträchtigt sind, Leute, die nur geistig beeinträchtigt sind, ja. Ja, genau. ähm, Wie bist du denn überhaupt dazugekommen?
1: Ja, bei okay. mir ist es einen sehr persönlichen Bezug. Also ich habe immer schon eine magische Anziehung auf ältere Leute gehabt. <lacht> ich habe auch okay. immer schon eine sehr starke Beziehung zu meinen Großeltern. Also die sind für mich einer der wichtigsten Menschen. Und meine urli zum Beispiel, die war sehr dement und ich bin damit super gut klarkommen. Manche Menschen kommen damit ja überhaupt nicht klar. Und hm. die hat halt erzählt, ja, hm, da draußen, da sitzen Menschen auf den Bäumen. Und ich war dann halt, ich war sechs, sieben, hab ich gesagt, ah ja, da draußen sitzen wirklich Menschen auf dem Baum. <lacht> Und ich habe das halt alles immer mit, mit ein bisschen Schmäh genommen. Es ist halt jetzt kein Schmäh, dass ich sag, ich, ich verurschätzt bin, sondern ich, ich schaue, dass die Situation nicht eskaliert. Dass ich denen, den Menschen recht gebe. Und bei meinem Opa... Habe ich eben diese Stadienfotimets mitbekommen? Also am Anfang, also wo ich mich zurückerinnern kann, war gar nichts. Und dann hat es halt angefangen mit, keine Ahnung, er hat halt nicht mehr gewusst, was er, was er schaut. Oder ich habe auch der, die Meinung gehabt, dass er mich gar nicht kennt. Und dann mhm. habe ich ihm halt immer das Gefühl gegeben, ich bin ein Teil von dir, ich bin Familienmitglied, ich bin gekommen, habe ihn umarmt habe gesagt: Opa, wie geht's da? Und so richtig. Opa, ich bin da, weil er, wenn ich mich mit Opa anspricht, dann weiß er, okay, die gehört zu mir.
0: Kann er zuordnen, und, ja.
1: Ja, und gegen Ende, ich habe eben nicht gewusst, ob er mich noch kennt und mit dem umzugehen war für mich, also ich habe mit dem umgehen können, andere eher nicht so. Und hm. ja, er wurde dann immer schwächer und schwächer, hat dann auch Tabletten ähm, also er hat gesagt, er nimmt keine Tabletten mehr und hat auch verweigert, die Tabletten zu nehmen. Mhm. Und das ist dann halt so ein Moment, wo sie sich selber aufgeben. Und wenn dieser Moment kommt, dann kann man oft gar nichts dagegen unternehmen. Und er hat das Essen verweigert und die Tabletten und irgendwann ist halt dazu gekommen, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Und vom Krankenhaus haben sie dann halt zu meiner Oma gesagt, ja, es wäre gut, wenn sie sich Hilfe holt keine Ahnung, 24-Stunden-Pflege oder sie haben uns eben in das Pflege- und Betreuungszentrum bei uns in Herzogenburg haben sie empfohlen, weil da hat er super Unterstützung, 24-Stunden-Personal, die wissen, was tun. Und dann war er halt eine Woche dort, ich habe ihn nur einmal besuchen können, weil er ist dann nach einer Woche verstorben. Hm. Und ich war halt dort und habe mich gefragt, was ist der Background, was, was machen die Leute dort eigentlich, was ist der Hintergrund, wie... wie wie werden die gepflegt, betreut, vom Hausmeister bis zur Küche, bis zum Ehrenamt. Mich hat das halt alles interessiert, was die überhaupt tun. Dann ja. habe ich halt angefangen, dass ich eine Bewerbung als Feralpraktikantin abgeben habe und ich wurde genommen in der Seniorenbetreuung und ich habe überhaupt kein Problem gehabt. Von Anfang an, ich habe mit den Leuten einen Schmäh gemacht <lacht> und das hat super passt. Und als Feralpraktikantin habe ich halt in mehrere Schienen reinschauen können. Ich war zwar in der Seniorenbetreuung, aber habe immer in äh, meinen Pausen oder wenn halt gerade nichts zu tun war, wenn die Leute gegessen haben oder sie brauchen halt dann auch mal Pause und Fernsehen und Mittagsschlaf. Und dann habe ich halt gesagt, ich, ich würde gerne auch andere Sachen sehen und bin halt überall mitgerannt. Ich habe zwar nichts tun können, weil ich ihnen nicht helfen habe können, weil das ist ein, ich bin ja nicht ausgebildete Pflegerin, ja. aber mich hat sie immer interessiert, was machen die eigentlich? Vom Wäsche einräumen bis zu... Geschirrspüler einräumen, ich habe überall mitgeholfen, es halt gegangen ist oder habe so kleine Tätigkeiten gehabt wie, keine Ahnung, heute mal ja wir richten jetzt die Person im Liegen und es hat mich immer sehr fasziniert und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen. Also das war so ein Anstoß von,
0: hm. ich
1: bin, ich nenne es immer ältere Leute Magnet, <lacht> bin ich wirklich. <lacht> und dann halt bis hin, dass der Opa da drinnen war und für mich das halt irgendwie... Ich war denen so dankbar, dass, dass der aufgenommen worden ist und ich habe mir gedacht, ich will eigentlich wissen, was, was dort hinter den Kulissen passiert.
0: Sehr, also wirklich eine, eine sehr persönliche Geschichte, die du erzählst. Vielen Dank fürs Teilen erstmal, was du das so erzählst. Ist ja nicht selbstverständlich, was bei mir vor allem hängen geblieben ist, jetzt, jetzt so dieser Moment, wo ähm, jemand, also ich weiß es von mir, vom Opas und Omas, bei uns am Dorf spielen die halt eine große Rolle. So, Die spielen halt einfach eine große Rolle bei dir. Und du bist viel bei denen, wenn die Eltern arbeiten und du machst viel mit ihnen. Und ich kann es jetzt, also jetzt Gott sei Dank nicht nachvollziehen, wie es für dich ist, als sich dein Opa halt nicht mehr erkannt hat. Aber das wäre für mich sowas, wo ich sage, wow, mein, also so eins meiner Vorbilder als Kind, ja sowieso, ist ja, zumindest für mich, Opa, Oma, so Vorbilder, so, wenn ähm, das einen nicht mehr, einen nicht mehr erkennt, die einen nicht mehr erkennen, das ist schon, ich weiß es bei meiner Oma, die ist vor vielen Jahren von der Leiter gefallen und seitdem hat sie sehr viele Probleme im Gedächtnis. Und die erkennt einen auch ab und zu nett, aber nur ganz kurz. Und bei ihr es hieß sie ganz genau, auch wenn sie mich am Laptop-Bildschirm jetzt erzieht, da strahlen die Augen so, ah, mein boo. Sie weiß vielleicht den Namen nicht mehr, weil dafür hat sie zu viele Enkel und rät dann so ein bisschen, Mischa, Janis, Matteo, ah, nee, Luca, Luca, also ja, ja, Oma, der Luca. <lacht> und äh, deshalb, das ist, das ist halt eine echt schwierige Situation für die Familie auch, wenn, wenn sowas passiert und... Deshalb finde ich auch gut, was du gesagt hast mit dem, dass die Leute, denen es so geht, dort am besten aufgehoben sind in so einem Pflege- und Betreuungszentrum, weil, ja, ich glaube, die wissen einfach, was sie tun. So, die, ja, welche ich, Familie ich, weiß, was sie tut in so einer Situation?
1: Ich kann mich halt noch an einen Moment erinnern, bei einem Familien, Familienfeier bei meiner Oma und es ist halt daneben gegangen beim Opa. Ja, man, man spürt sich dann halt nicht mehr so, wie es halt normal ist. Und ich habe dann versucht einfach die Situation zu entschärfen und habe keine Ahnung putzt und, und alles gut und nichts passiert. Und andere sagen dann, um Gottes Willen, ich greife da nichts an. Ja. Und dann denke ich mir halt, diese Person braucht jetzt Unterstützung. Wir machen das jetzt. Es ist so. Wenn du mal alt bist, brauchst auch Unterstützung.
0: Das ist es halt eben. Das ist halt eben. Die meisten von uns brauchen halt auch im Alter Unterstützung. Ich meine ist nur eine Frage der Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, bis wir auch irgendwann in dem Alter sind. Bei den meisten ist es noch ein wenig hin, aber ähm, es kommt unaufhaltsam. Wenn du, du hast, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie die, wie die Anfangszeit für dich vielleicht dort war? Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann mitgewuselt und überall versucht mitzumachen und, und zu tun und zu, zu viel wissen und, und mitzubekommen, wie irgendwie geht. Und wie war das für dich mit den, mit den Menschen auch? Und wie haben die auch auf dich hergeht? Warst du immer noch der alte Leutemagnet oder?
1: <lacht> oh ja, ich war immer das Zuckerpuppa. Also sie haben immer das so mit einem Kniff in die Wange. Es ist halt bei mir oh, spielt das Alter eine große Rolle. Dadurch, dass ich halt noch nicht recht alt bin, bin ich halt die, die Süße Kleine, vielleicht hm. sogar das Enkelkind. Und es ist was ganz was anderes, wenn, wenn ich bin und dann andere Ehrenamtsmitglieder, die dann halt schon 50 sind. Das ist so ganz was anderes für sie. Ja, und am Anfang, stimmt. es war für mich absolut kein Problem, auch bezüglich äh, an der Hand nehmen oder ihnen beim Essen zu helfen. Überhaupt kein Problem für mich. Und viele haben, also ich habe ja lange eine Zahnspange gehabt und ich bin stolz auf meine Zähne und die Leute dort reden mich auf meine Zähne an. Ma, du hast so schöne Zähne, du hast so schöne Zähne. Und dann habe ich halt mal gedacht: Okay, als Kompliment sage ich zurück, sie haben auch schöne Zähne. Und dann nimmt die Frau ihr Gebiss raus und zeigt mir so: Ja, habe ich schöne Zähne. Schau mal. Ja. Und ich habe kein Problem damit. Also, ja. es, ich weiß bei meiner Mama, wenn die sieht, dass ich, wer die Zähne rausnimmt, die. Die kriegt alle Zustände. Die ich kann glaub, sowas ich würd, nicht sehen.
0: Ich werde so lachen in dem Moment. Ich glaube, ich werde total lachen. Es ist, so, ist einfach so ein angespannter Moment irgendwie und dann nimmt sie einfach die Zähne raus. Das habe ich wirklich schön. Ja, ja, ja. Alles ich habe dann nicht
1: gesagt, wir können wieder reingehen. Ich habe es eh <lacht> schon gesehen.
0: Ich habe es auch von außen gut gesehen. Also so ist nicht. Äh, ja, und dadurch, ja.
1: dass ich halt einen Monat für Realpraxis dort gemacht habe, ähm, war das für mich dann auch kein Problem, dass ich dann... Ehrenamtsmitglied bin, weil ich habe wirklich alles gesehen, was man sich anschauen kann und dadurch, dass ich überall dabei war, weil ich in, vor allem in Herzogenburg, also ich kann nur von, von dem Pflege- und Betreuungszentrum sprechen, wo ich bin, da ist halt das ist ein Team, das kannst du dir nicht vorstellen, die helfen alle zusammen, ob es vom Hausmeister cool. ist bis in die Küche, bis in das Pflegepersonal oder die Oberärzte oder Chefin und also Chef, wir haben einen Chef Schöne Grüße an den Walter. <lacht>
0: <lacht> Schöne Grüße, Walter.
1: <lacht> und ja, es ist also ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt und ich glaube, das hat es auch ausgemacht. Es war die Arbeit mit den, mit den Personen und auch, dass, es, dass wir alles so als Team fungiert haben. Und nach dem einen Monat habe ich mir gedacht, und das war's jetzt. Ich meine, ich habe wieder, das Studium ist weitergegangen und dann haben wir überlegt, es muss nicht, es muss nicht das Ende sein. Und ich habe nämlich in der Feralpraxis schon mit Ehrenamtsmitgliedern zusammengearbeitet, weil da kommen zum Beispiel welche, die töpfern und dann gibt es welche, die machen eine Malrunde oder eine Bewegungsrunde oder eine Gedächtnisrunde und dann habe ich halt diese ganzen Runden mitverfolgt und habe dann auch Runden selbst geplant. Also da holst du dann Personen und sagst, ja, wollen Sie malen, wollen Sie Gedächtnisrunde machen, wollen Sie Bewegungsrunde machen und dann kriegst du auch ein Gefühl, wer mag das und wer nicht, weil nicht jeder ja. mag malen. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich gar nicht aufhören damit. Und dann habe ich dort bekannt gegeben, ich würde gern Ehrenamtsmitglied werden und ich bin mit Abstand die Jüngste. Also die meisten Ehrenamtsmitglieder sind, glaube ich, in Pension. Und ich bringe halt ein bisschen frischen Wind mit. Und Richtig. das sieht man auch bei den Bewohnerinnen und bei den Bewohnern, die gehen auf mich ganz anders zu als jetzt auf Gleichaltrige. oder Also Gleichaltrige vielleicht nicht, aber welche, die 20 Jahre jünger sind.
0: Ja, ja klar. Das ist was ganz anderes. So, dass du du strahlst eine ganz andere Energie aus als jemand, der schon 30 Jahre älter ist. Das ist ja ganz natürlich. Ja, was und das denn,
1: Pflegepersonal was, ja. hat dann zuerst auch geglaubt, ja, du redest halt jetzt nur, du bist ja, damals war ich 22, du bist ja erst 22, wir schauen uns das mal an, ob du dann wirklich kommst. Und jetzt sind es halt zweieinhalb Jahre. Und sie haben mir <lacht> eh gesagt, sie hätten es nicht geglaubt, aber für mich ist das ja. halt ein, ein Fixtermin in der Woche. Und ich, vor allem eine Person ist halt, wegen der bin ich dann auch zum Ehrenamt, Ehrenamt gegangen und das war so meine Art Adoptivoma. Ich habe immer Adoptivoma ah. zu ihr gesagt. <lacht> Schön.
0: Das war halt eine was besondere Beziehung. Ganz kurz zur Klärung, was macht ein Ehrenmitglied genau?
1: Das ist komplett egal, was du machst. Und wenn du nur kommst und ein, ein offenes Ohr hast für einen Bewohner oder eine Bewohnerin, du kannst äh, Bewegungsrunden machen oder Malrunden, du kannst einkaufen gehen, du kannst Arztbesuche machen, du kannst in den Garten gehen, die haben einen wunderschönen Garten, das ist unvorstellbar. Und äh, ja, du kannst wirklich dir aussuchen, was du machen willst und es gibt auch so Sonderaktivitäten, da gibt es mal einen Basar, da kommen Personen und verkaufen Gewand. Oder Es gibt die äh, Kindersommerfestspiele, und das ist auch ein Fixtermin in Herzogenburg und den besuchen wir dann halt auch und dann kriegt jeder eine Bewohnerin, einen Bewohner, meist dann im Rollstuhl, weil das ein weiterer Weg ist. Und jeder ist dann halt für eine Person zuständig, weil halt jeder eine Betreuung
0: ja, halt also ja.
1: brauchen man sollte halt auf jede Person schauen und dann gibt es auch zum Beispiel ein Weinlesefest, Mäbärm aufstellen einmal im Monat ah, cool. ist Kaffee und Kuchen, da kommen wir mittag wetschen und singt und das ist wirklich <lacht> sehr im August Carver. haben wir im August haben wir Italien Nachmittag gehabt, der hat mir persönlich sehr gut gefallen, also das war so richtig wie als erst den Cavallino am Strand <lacht> und hast ein apparol in der Hand
0: ja, ich sehe schon, das da, ist ist ja, cool. da, da ist ja Halligalli bei euch, da wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Nein, auch als Ehrenamtsmitglied und vor allem, cool. man, man bekommt halt was zurück. Es gibt eine Ehrenamtsbetreuerin, die das halt alles managt und organisiert und es gibt auch den Tag des Ehrenamts, das wissen wahrscheinlich nicht so viele und da bekommen wir als Ehrenamtmitglieder eine Massage zum Beispiel. Also seitdem ich da bin, war es immer eine Massage. Und wir bekommen auch immer ähm, Essen und Trinken und es wirklich, wir werden verwöhnt. Ja. Es gibt auch ein Weihnachtsfest und das ist so nett. Und sie wissen halt, was sie an uns haben und wir wissen, was wir an ihnen haben. Das ist ja. so irgendwie so ein Geben und Nehmen.
0: Meinst du, das würde so gut funktionieren ohne Ehrenmitglieder?
1: Ich würde sagen, also das Pflegepersonal leistet super Arbeit. Ich glaube, es würde funktionieren, aber mit Ehrenamtsmitgliedern würde ich sagen, dass die Qualität halt schon steigt, weil hm. das Pflegepersonal, es sind einfach zu wenige. Also es sind viel zu viele Personen, die gepflegt werden müssen und der Beruf ist halt nicht so beliebt. Und die haben so einen Stress, also ich hut ab, was die machen. Die haben nicht viel Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen. Sie bemühen sich zwar, sie machen alles, was geht, sie versuchen, wenn sie jetzt die Person waschen oder anziehen, dass da halt nebenbei ein bisschen der Schmäh rennt, aber recht viel Zeit ist halt nicht, weil die müssen halt schauen, dass die Leute zum Frühstück kommen, dann kommt das Mittagessen und dann kommt schon mhm. das Abendessen und dazwischen haben es halt äh, Waschen oder was auch immer. Da gibt es so Badetage, wann wer gewaschen wird und dann gibt es halt Familienangehörige, die dann halt Sonderwünsche haben, dann geht man auf diese Wünsche halt auch ein und dann muss wieder ja. wer zur Pediküre und dann muss wer zum Friseur. Also es sind halt menschliche ja. Bedürfnisse, die man mit 80 ja. aufwärts dann halt auch noch hat.
0: Ja, das war auch, das sollte auch gar nicht so klingen, als wäre das Pflegepersonal schlechter oder in irgendeiner Weise nicht machen, Nein, fair das nicht. Machen, aber eher darauf angespielt, dass sie halt einfach zu wenige sind. so dass sie halt einfach mit den, mit, den, mit den vielen Bewohnern das einfach nicht übereinstimmt mit den wenig Pflegekräften, die es halt einfach gibt, um sich da wirklich ausreichend genug Zeit für jeden Einzelnen zu nehmen. Und dass es deshalb wichtig ist, dass viele Ehrenmitglieder da einfach sind und ein bisschen die ja, Aufgaben übernehmen.
1: Also ich würde sagen, ich würde mich selbst definieren als Animateur. Ich bin halt mehr für Spiel <lacht> und Spaß. Ja. Oder auch einmal für ein offenes Ohr, wenn es mir schlecht geht. Also dass dort jemand weint, ist keine Seltenheit. Da kommen mhm. halt alle Gefühle auf, wenn du jetzt eine Person fragst, ja, keine Ahnung, was hast du gearbeitet, hast du, ha haben sie Kinder und dann heißt das erste ist, welches Kind ist gestorben, an was ist es gestorben Ach. und erst ja. dann werden die aufgezählt, die noch leben und das ist halt so ein, da merkt man, sie würden halt gern drüber reden und dann gehe ich halt auch drauf ein und dann fließen mhm. halt auch oft die Tränen und es ist, ich meine, sicher, es ist tragisch und vor allem, wenn du als Mutter oder als Vater dein Kind verlierst, bevor man selbst stirbt, das ist halt schon ein Wahnsinn. Also, ich habe Geschichten, ich habe Geschichten gehört, die muss man halt auch mal verarbeiten. Das glaube ich. Und stimmt. dann kommt eine Person her und sagt zu mir, ich, ich will sterben, was machst du dann? Ich meine, ich habe meinen Einserschmäh <lacht> und sage, so, dann gibt es erst ab 100, aber man muss halt dann ein bisschen auflockern. <lacht>
0: Ja, ist willst du ein bisschen von deiner Adoptivoma erzählen? Ist ja, das, meine Wie Adoptiv wie, du, wie die Beziehung zu Oma, ihr entstanden ist?
1: Die habe ich erst ganz recht äh, spät eigentlich kennengelernt. Also ich bin mit ihr eben zu dieser Nökis Nö zu dieser Kindersommerfestspiele gefahren und die war einfach so knuffig, das war ein Wahnsinn. <lacht> und also sie war sie war geistig komplett da, also man hat mit ihr reden können und alles, sie war halt mit ihrem Arm ein bisschen eingeschränkt und ich bin einmal in der Woche gekommen, habe vorher Bewegungsrunde gemacht mit ein paar aus dem Stock, also man ist immer stockweise. und ähm, nach der Bewegungsrunde habe ich mit ihr Rummi Cup gespielt, ah. drei bis vier Runden. <lacht> Und ja, das haben wir halt jetzt zwei Jahre lang gemacht, aber sie ist leider äh, vor einem Monat verstorben und das war für mich halt sehr schwer, weil ich sie das letzte Mal erst im November gesehen habe. Da mhm. bin ich reinkommen mit FFP2-Maske und vorher desinfiziert. Ich habe gebadet in Desinfektionsmitteln, <lacht> aber ich habe mir ja. gedacht, ich muss sie sehen. Ich weiß nicht, wie es ihr geht und ich meine, die war schon über 90 Jahre alt. Das ist halt auch ein mhm. stolzes Alter. Und dann kriege ich halt den Anruf, weil die Personen wissen halt, also die Ehrenamtsbetreuerin hat mich angerufen und hat gesagt, Eva, die Frau liegt im Sterben. Und ich habe nichts mhm. machen können. Du sitzt zu Hause und, und fragst dich, okay, war es das jetzt? Ich meine, natürlich sterben Menschen unerwartet, aber ich habe halt gehofft, dass ich sie zumindest vorher noch sehen kann. Und ja, dann bin ich sogar auf die Beerdigung gegangen. Also das war mir super wichtig. Und jetzt ist halt, es ist halt schon Lehre da. Diese Person war mir schon wirklich, also es war ein Familienmitglied für mich.
0: Wow, das glaube ich sofort, wenn du zwei Jahre jede Woche mit ihr was machst, da baut man eine super enge Bindung auf. Und wenn man sich dann nicht kann, am Ende, das ist natürlich für sie halt auch, ja, sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber ich habe vor allem gemerkt für ihre Töchter, ähm, dass sie mir wirklich dankbar waren, auch dass ich zu dieser Beerdigung gegangen bin, weil mhm. selbstverständlich ist es natürlich nicht und vor allem jetzt zu Corona-Zeiten auch nicht so einfach, ja. aber das war ein Fix-Termin für mich, dass, dass ich da hingehe und ich habe auch immer zu meiner Ehrenamtsbetreuerin gesagt, falls was ist, ruf mich bitte an, so richtig wie als wäre es wirklich meine Oma, ruf mich an, wenn ja. was passiert.
0: Ja. Ja, selbstverständlich ist es nett, aber es stand für dich nie zur Frage, ob du hingehst oder nicht. Also auch mit Corona. Genau. Gibt es noch, baut man zu, zu jedem der Bewohner so eine enge Beziehung auf? Oder? Ich würde sagen, es kommt
1: immer darauf an, mit wem man halt viel unternimmt, weil... Man hat halt, am Vormittag ist eine Runde und am Nachmittag. Also man kann dann wählen, am Montag ist immer Bewegungsrunde in der Früh. Das ist so, dass man in die Woche startet. Und dann ist es relativ flexibel, was man unternimmt. Und es gibt zum Beispiel auch Bingo. Das finde ich echt cool. Da geht es immer nur um die Preise. Es geht nie ums Bingo-Spielen. Es geht nur um die Preise. Natürlich, das ist meist natürlich. Schokolade. Die und haben die es, Augen
0: fürs Wesentliche.
1: Ja, sicher. Verstehe ich eh. Und dann kommt es halt immer darauf an, welche Personen holt man oder welche Personen hat man überzeugt, weil erst heißt immer, nein, ich will nicht. Und dann, wenn es dann zur Tür rausgehst, dann merkst du auch, uh, sie wollen vielleicht doch. Und ich habe halt versucht, zum Beispiel bei einem Mann letzten August bei der Feralpraxis, weil dann war ich wieder Ferialpraxis, weil es ist irgendwie logisch, dass ich, wenn ich mich da schon auskenne, dass ich mich da wieder bewerbe. Ja, klar. Und dann habe ich versucht, einen Mann zu knacken, also der hat mich immer abgelehnt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, und jetzt erzählst du mir was von deinem Leben. Es hat dann in Tränen geendet, fast beiderseits okay. in Tränen geendet. <lacht> und dann haben wir gedacht, sehr gut, aber es hat ihm geholfen. Und das war mir wichtig. Und zu dieser Person habe ich dann halt auch eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Es kommt immer darauf an, was erzählen die, die Personen, wie nah lassen sie sich an dich ran. Viele kennen meine Oma, das ist ja auch lustig. So wie die Alex erzählt hat vorige Woche, Wer bist du? Und du sagst Holzinger und dann, nein, Holzinger kenne ich, nicht. die Lukia Oma, ah, die Lukia Oma, es ist wirklich so. Und ja. Oder jetzt war eine, eine Mutter drinnen von von besten Freund von meinem Onkel und dann ist dann halt auch eine Beziehung da. Oh, ja. Automatisch. Vor allem ich wohne ja. nahe Herzogenburg und dann sind halt manchmal Personen drinnen, die man im Vornherein schon kennt.
0: Macht es das irgendwie anders für dich, wenn du die wenn, wenn du die Person kennst schon? Oder sagst du von vornherein, ich möchte mit denen ähm, oder ich möchte sie nicht betreuen deswegen oder möchte sie gerade nein, deswegen also, betreuen?
1: Nein, ich, ich mache da überhaupt keinen Unterschied zwischen irgendeiner Person. Ich schaue immer, wer hat ein Bedürfnis, dass er mit mir redet, oder wer hat das Bedürfnis. Dass ich mit ihm rausgehe. Ich, ich habe in der Feralpraxis vor allem, in, in beim Ehrenamt habe ich nicht so viel Zeit, da komme ich einmal in der Woche. Aber in der Feralpraxis habe ich halt versucht, jeden Tag mit dem anderen hinauszugehen. Wir waren da stöckeweise eingeteilt, weil mit Corona wollten wir nicht Stöcke tauschen. Es gibt drei Stöcke, wo immer das Pflegepersonal halt für einen Stock zuständig ist. Und wir Ehrenamtsmitglieder, wir, wir tauschen dann halt immer. Wir können auch aus zwei Stöcken jetzt wen holen, aber das geht ja gerade nicht. Und. Ja, dann habe ich halt geschaut, ähm, dass ich immer den anderen mit rausnehme und dass ich auch Menschen mit wo die mir keine Antwort geben können und dann nimmst du sie mit raus und dann fangen sie auf einmal ins singen an oder sie fangen ins Lachen an und du hast sie noch nie lachen <lacht> gesehen. Und das ist cool. dann so ein Moment, wo du dir denkst, ja, super, ich habe ich hab denen ein bisschen Lebensfreude eingehocht. Und das ist, sind die Momente, die ich halt gern will.
0: Mhm. Oder
1: wenn ich einen Sonnenhut aufsetze, die hat ins Lachen angefangen, dann... Es haben alle Leute so viel gelacht, weil diese Person auf einmal gelacht hat. Das, ist, das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ich bereue es keinen Tag, dass ich hm. Ehrenamtsmitglied dort bin.
0: Sind das, die, sind das mit die schönsten Momente, die du dann dort hast, wenn, wenn du so ein bisschen Freude für einzelne ja, Personen oder für Fall. alle vielleicht verteilen kannst?
1: Aber ich finde, jeder Besuch, ich gehe raus und denke mal, irgendwie ich habe was Gutes getan. Weil dadurch, dass ich zu niemandem einen Bezug habe, für mich sind die meisten wildfremde Menschen. Ja. Und die brauchen halt auch Hilfe. Und, ich, und im Nachhinein <lacht> gehe ich raus und denke mir, okay, ich habe jetzt mit eine, eine Stunde mit einer Person geredet und das war eine Stunde, die schneller vergangen ist für sie. Und für mich <lacht> ja. natürlich auch. Und das sind echt Geschichten, das kannst du dir nicht vorstellen. Und vor allem, wenn sie auch vom Krieg erzählen, das ist für mich halt so unnahbar. Ich war nicht dabei. Das und alle. wenn die das erzählen, das ist Wahnsinn. Und bald gibt es Menschen, die nicht mehr vom Krieg erzählen können. Und ich bin froh, dass ich davon noch ein bisschen Erfahrung sammeln habe können, wie das wirklich war. Und die Angst kann, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Nee, können wir uns alle gar nicht vorstellen. Deshalb sind Zeitzeugen ja so wichtig für, für, für solche, vor allem für unsere Geschichte. Ich meine, da gibt es ja einiges in unserer Geschichte, das, wo Zeitzeugen wichtig sind. Wie ist es für dich, wenn, also es ist, ich kann es mir nicht gut vorstellen, wenn Leute vom Krieg erzählen, weil das, mir geht es da wie dir, das ist so lang her und wir haben nie einen Krieg mitbekommen, wir leben in absoluten friedlichen Umständen hier in Deutschland und Österreich. Ähm, wie ist das für dich? Was, was, was löst es auch in dir aus? Und ja, hast du vielleicht irgendeine eine Geschichte, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: ja, also wenn, wenn die Personen erzählen, wie sie sich versteckt haben und so, dann denke ich mir halt immer, wir spielen zum Spaß verstecken und bei denen war das halt kein Spaß. Und oh, das ja. ist einfach so unvorstellbar und wenn du dann die Augen siehst und, und du siehst halt noch richtig, was für Angst die gehabt haben, da, da redet man die ganze Haut auf. Na, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja. ja, vor allem, wenn du das siehst und mal auf, auf, aufs Jahr guckst und das so lang her ist und es immer noch in den Augen siehst. Ich meine, das sind ja dann Sachen, die sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt haben und beschäftigen und zeichnen. Hui, wie kriegen wir jetzt die Kurve von, von Weltkrieg zu den, zu den schönen Dingen. Äh, was sind denn so die positivsten Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind von deinen, von deinen zweieinhalb Jahren dort?
1: Die positivsten Geschichten sind, auch, also die Geschichten, die ich immer gerne erzähle, sind die Geschichten, wenn vor allem Personen mit Demenz mit mir sprechen, weil ich ziehe die dann halt immer ein bisschen auf, also jetzt nicht so gemein <lacht> aufziehen, sondern so, dass wir beide daran Spaß haben ja. und da war Weinlesefest <lacht> und ich habe mein niederösterreichisches Heimeleihball angehabt, weil das sieht man halt, okay, wir sind Ehrenamtsmitglieder, dass die Personen halt wissen, die gehören mhm. zu uns. Und die Frau schaut mich an und lest so Niederösterreichische Heime und sagt zu mir, ah, gut, dass ich sie kennenlerne, vielleicht brauche ich das ja mal. Weil die hat glaubt, sie ist auf ein Weinleserfest, ja. das ist alles lustig. Und sie hat nämlich dann auch zu mir gesagt, ähm, ich soll sie heimbringen. Und dann habe ich gesagt, ja passt, ich habe sie in der Hand genommen, ich bringe sie heim bin mit ihr zum Lift gegangen und sie hat gesagt, wisst sie eh, wo ich wohne? Und ich, ja, ja, ich weiß eh, ich weiß eh. fahre mit ihr in den ersten Stock rauf, gehe mit ihr ins Zimmer und auf einmal sagt sie zu mir, das ist nicht mein Zimmer. Und ich meine, der Name steht drauf, ich weiß, dass das ihr mhm. Zimmer ist. Und dann hat man schon richtig gemerkt, sie kriegt Panik, sie kriegt Panik. Und ich so, nein, keine Sorge, während sie am Weinlesefest ist, haben wir renoviert. Und dann hat sie <lacht> zu mir gesagt, wirklich? Ma, das haben sie aber schön gemacht, da gefällt es mir. Und auf einmal ist alles okay. So Richtig die okay. Situation entschärft
0: ja.
1: und so schmäh es müssen halt sein,
0: das, das, das wirkt wie oft so eine Gratwanderung ein bisschen. Also, du kannst die Situation in die und in die Richtung kippen oder die Situation kann kippen.
1: Ich glaube, wenn ich zu ihr gesagt hätte, ähm, das ist ja Zimmer, das ist ja zu Hause, ich glaube, dann, dann wäre es mal nervös worden, dann hätte sie ja. Panik kriegt oder auch Personen, denn, denn... die dann.
0: Dann hätte er den Alarmzaun äh, anmachen müssen. Das ist
1: <lacht> und es gibt auch Personen zum Beispiel, die dann anfangen, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und beim ersten Mal habe ich die Krise gekriegt und ja. bin zum Pflegepersonal gerannt. Und die haben dann zu mir gesagt, läuft sie schon blau an? Und dann habe ich gesagt, nein, noch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann hat gemeint, ich soll in Zingen anfangen. Und habe in Zingen angefangen und die Frau steigt ein in Zingen. Da haben wir gedacht, okay, so schlimm kann es nicht sein. Das ist halt, sind dann halt manchmal so Aufmerksamkeitsschrei. Okay. Die,
0: die haben es Faustig in den Ohren, ha?
1: Ja, ist echt ein Spaß. Und ich finde auch, weil, also ich studiere ja Lehramt, also auf Lehrerin, hm. und viele meinen dann, ja, was macht den Pflege- und Betreuungszentrum? Aber ich finde, dass man da so viel Zwischenmenschliches lernt und mit so vielen ja. Situationen umgehen lernt wo ich mir denke, es gibt keine bessere Praxis. Man muss mit Menschen umgehen können. Das ist auch das Wichtigste als Lehrerin. Ich meine, das Wissen natürlich auch, das Wissen vermitteln, aber das ist zwischenmenschlich, das steht bei mir ganz weit vorn.
0: Ja, definitiv. Als, gerade als Lehrer musst du ja mit Kindern oder Jugendlichen gut umgehen können und auch verstehen, worauf es ankommt und auch gerade solche Zeichen deuten können. Was die irgendwelche Jugendlichen schicken, um vielleicht irgendwie zu intervenieren oder das gut zu deuten, ob sie es jetzt verstehen oder nicht oder du Bahnhof, ob sie nur Bahnhof verstehen. Äh,
1: ja. ja, nein, ich habe so eine positive Aura, scheinbar vor allem eben auf die älteren Menschen. Überall passiert man das wirklich überall, dass wir ältere Menschen ansprechen. Beim Zahnarzt ist mir schon passiert, wo es dann die Frage ist, und was fehlt Ihnen? Und wo man denkt, okay, reden wir jetzt halt. Oder im Zug reden mich voll viele Menschen an und das Schlimmste war äh, bei der Geburtstagsfeier von der Tante von meinem Freund, sie äh, ist halt 50 geworden und da waren halt die ganzen Großonkeln und halt lauter ältere Menschen dabei und ich sagte so zu meinem Freund, pass auf, heute wird noch was passieren und so 10 am Abend dreht sich einer her und sagt, magst du dich nicht zu mir setzen und er redet genau mich an und da sind 20 andere Leute in meinem Alter die auf dem Tisch gesessen sind. Und dann habe ich gesagt, schau, bitte.
0: Ich hab's doch gesagt.
1: Ich habe eine Ora. Also du, du machst deinem
0: Ruf alle Ehre. Du machst deinen Ruf Na, alle Ehre. Ja, Ehren. klar. Alter Menschenmagnet, die Eva. Ist es, wenn Der du, Ruf verfehlt. Ja, es ist noch nicht zu so spät zum Umschulen. Es ist noch nicht zu so spät. Wenn du, Nein, ich
1: finde, es ist ein guter Ausgleich. Also ich, ja. find, es ist, also ich mag beides sehr gern.
0: Wenn du, es ist, halt, es ist halt auch unterschiedlich, zumindest die, die Personengruppen. Also auf der einen Seite die älteren Menschen, auf der anderen Seite als Lehrerin. Ich weiß nicht, auf, was du, auf welches Lernen du studierst, ob Gymi, Real Sekundar oder Stufe.
1: Grundschule. Sekundarstufe. Sekundarstufe 1 und 2. Unterstufe und Oberstufe. Ja.
0: Gymnasium? Okay. Genau. <lacht> okay, äh, ja, das ist ja der Unterschied. Doch, groß. Also, ich meine, die sind gerade im, im jugendlichen Alter, Pubertät teilweise, am Erwachsenwerden. Oh ja. Und die anderen sind halt gerade am eher wieder zu kindlicher werden, vielleicht.
1: Mm. Obwohl, ich finde die Erfahrung sehr wichtig im Pflege- und Betreuungszentrum, weil, wenn ich mal alt bin, zum, also ich würde niemals sagen, ihr schiebt mich ab. Das hört man ja oft. Ihr schiebt mich ab, mm. ihr gebt mich in das Heim. Und ich meine, ist für mich ist das wie Urlaub, wenn ich da drinnen bin. <lacht> Meine Vorurteile sind komplett weg, weil man hört das halt immer von den älteren Personen und dann denkt man sich, okay, was passiert dort? Aber die haben grandiose Betreuung, super Aktivitäten, das ist ein Wahnsinn. Sie haben vielfältiges, sogar ausgezeichnetes Essen von TutGut und <lacht> sie haben den ganzen Tag soziale Kontakte. Wenn ich mir ältere Leute anschaue, die dann vielleicht allein zu Hause sind, die haben niemanden zum Reden, die haben dann vielleicht eine Katze oder so, aber es ist ständig wer da, sie können reden mit so vielen Leuten sie wollen
0: ja, ich, ich weiß noch nicht, woher der, der schlechte Ruf so ein bisschen oder der, der nicht schlecht, aber der eher so diese negativen Vibes, die man mit damit immer hat, wenn man so, ihr schiebt mich aber nicht einmal in so ein Altersheim hier ab, so wenn es mhm. immer so negativ ist. Und nee, es gibt echt gute Pflege- und Betreuungszentren und da wird dir garantiert nicht langweilig und da bist du unter Leuten und da machst Nein. du was, da bleibst du aktiv <lacht> und. Ja, es ist ja oft so, ich meine, viele Familien müssen ja arbeiten, die können das gar nicht stemmen auf Dauer, für eine gewisse Zeit ja, bestimmt, aber...
1: Ich glaube, dass es auch psychisch nicht jeder schafft, dass er seine ja. eigene Familie pflegt, wenn man sieht, wie ja. seine eigene Mutter oder wie sein eigener Vater abbaut und dann nimmer will, dann ist vielleicht besser, man, man gibt die Person in gute Hände und sieht dann halt die schönen Momente, man kann ihn ja trotzdem jeden Tag besuchen. Ja, da steht ja. ihm ja nichts im Weg. Und dann Eben. nimmt man die Person und geht mit ihnen in den Garten oder man spielt Rummikup oder man spielt Jolly oder man kann auch als Angehöriger diese ganzen Aktivitäten dabei sein. Bei Kaffee ja. und Kuchen oder bei Italien Night, das war überhaupt mein favorite <lacht> noch immer.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Walter, Italien Night, ne? Könnten wir mal wieder Erlaubt machen nach Corona. Könnten wir mal wieder machen. Ich lade
1: meinen Luca ein, weiter
0: <lacht> Wenn ich wieder darf in Deutschland mal zu euch runtergefahren. Ähm, wenn du, wir haben jetzt den Kreis wieder geschlossen zum Anfang, wenn du irgendwas sofort ändern könntest an, an der ganzen Situation mit Pflege und Betreuungszentren, um, keine Ahnung, was würdest, du, was würdest du sofort ändern, wenn du das, wenn du irgendwie einen, einen Wunsch frei hättest? Im, im Pflege und
1: Betreuungszentrum selber? Ja. So, keine Ahnung, das heißt, das heißt,
0: die Leute besser bezahlen, die dort arbeiten oder keine Ahnung, was ist ja, sowas, was was ist ich täglich, täglich das Leben so unnötig schwer macht, zum Beispiel?
1: Ich würde halt mal wünschen, dass viele Leute das mehr bewundern, was die hm. Menschen dort leisten und auch, dass mehr Leute zum Ehrenamt kommen, weil man tut wirklich was Gutes. Und es sind auch positive Gefühle. Also ich gehe da jedes Mal mit einem Gefühl raus. Das ist unbeschreiblich. Und ich hoffe, mhm. dass Karma mal wieder zurückkommt. Und wenn ich dann mal in einem Pflege- und Betreuungszentrum sitze, dass dann zu mir eine junge Dame kommt, ich hoffe. <lacht> Oder ein junger Kerl, kann auch sein. <lacht> und ja, ja, also bessere Bezahlung auf jeden Fall. Ich meine, wer freut sich nicht über mehr Geld?
0: Ja. Also ich glaube, ich, ich glaub, wir haben heute echt... Gut Werbung dafür gemacht, auch fürs, auch fürs Ehrenamt im, im Pflege- und Betreuungszentrum. Und ja, wenn ihr das einen Tag die Woche macht, oder das heißt, einen Tag alle zwei Wochen, wenn es in euren Zeitplan besser passt, nach, nach Corona natürlich, dann probiert's aus. Es gibt auch in eurer Nähe sicherlich eines Überall. dieser Zentren. Und äh, ja, ihr werdet viel das davon mitnehmen. Das
1: ist halt wenn sinnvoll ihr das, wenn, wenn genutzte ihr das macht. Zeit.
0: Ja, Definitiv, Und? ja. Ich meine, jeder, jeder hat ein paar Stunden Zeit pro Woche, wo er eigentlich Dann irgendwelche Trash-TV-Sendungen anschaut.
1: Genau, eine Stunde weniger Fernsehen, dafür eine Stunde ein offenes Ohr. Und das ist manchmal auch wie Fernsehen, wenn man gute Geschichten das hört.
0: Glaub ich, das glaube ich, ja, das ich viel besser als Fernsehen. Viel besser als Fernsehen. Viel, be viel besser
1: als Fernsehen, ja, genau.
0: Ganz sicher. Eva, ähm, <lacht> jetzt kommen wir nochmal zu deiner Person zum Ende dieser Folge. Wir haben nämlich schon wieder fast eine Dreiviertelstunde vollgequatscht. Ich sehe schon, du zückst deinen Zettel mit deinen Notizen jetzt. <lacht> was, ist denn dein, was ist denn deine Liedempfehlung, dein Liedtipp?
1: Mein Liedtipp, passend zum Pflege- und Bedrohungszentrum, vor allem in Herzogenburg, ist das Lied Mariandel
0: von Mariandl. Maria
1: Andergast und Hans Lang. <lacht> okay. Wenn man das einmal hört, man bekommt es eine Woche nicht mehr aus dem Kopf. Das wird sehr Alles gern klar. gesungen.
0: Das heißt, es ist ein, ein, ein Muss, dass man auswendig können muss, wenn man bei euch genau. eher ein Mitglied ist. <lacht> <lacht> Gut, da würde ich mir nämlich schwer tun. Singen ist, ich mache es gern allein. Ähm, ich glaube, da würden nicht viele mit einsteigen. Oder es würden viele mit einsteigen, damit man meine Stimme nicht mehr hört, wenn ich anfange zu singen.
1: Es gibt Personen, die steigen von Anfang an mit ein und das ist egal. Also laut okay. und falsch und mit Begeisterung. Das ist egal. Das, das kann ich. Das kann ich Hauptsache mit Hauptsache das Gefühl ist da.
0: <lacht> Gut, das kann ich. Wunderbar. Ähm, Eva, was ist denn dein Guilty Pleasure?
1: Ach, mein Guilty Pleasure. Dein Guilty Pleasure. Ich würde sagen, mein Guilty Pleasure wären Trash-Erotik-Romane.
0: Trash-Erotik-Romane, halt okay.
1: Es ging das Org, aber es ist halt ich finde bei normalen Romanen da küssen sie sich und dann uh, sie haben sich geküsst, das ist schon das höchste <lacht> der Gefühle und dann ist ein Ende und das ist unspektakulär.
0: Und sie lebten glücklich bis zum genau. Ende der Nein, Zeit.
1: ich brauche kein Happy End. <lacht> das reale Leben hat auch nicht immer ein Happy End. Das da wahr. muss halt ein bisschen mehr Pfeffer dabei sein wenn ich ein Buch lese. Ich meine, ich lese natürlich okay. auch Fachbücher oder so, aber hin und wieder muss so ein Trash-Erotik-Roman
0: dazwischen. Hast so, so du einen Lieblings-Trash-Erotik-Roman?
1: Uh, ich habe jetzt gerade diese After-Passion-Reihe gelesen, die jetzt eh im Fernsehen war, also im, im Kino. Aber okay. die Filme sind grottenschlecht im Gegensatz zum Buch. Also Buchempfehlung nach dem Buch von meiner Schwester 12.33, das war ein Product-Placement. <lacht> Aber ja. Bist,
0: bist schon ein wenig stolz, oder? Na, Auf deine kleine...
1: Meine große Schwester. Meine kleine, große. Ach, oh, ah. Also sie ist älter als ich, aber einen Kopf kleiner.
0: Ach und so, sie war halt immer schon mein Angst.
1: Vorbild und jetzt noch ah. mehr als vorher.
0: Ah, schön. <lacht> cool. Wen, <lacht> Eva, wen würdest du denn mal gern hier im Podcast hören?
1: Ich würde unbedingt gern den Mario Stöger hören. Das ist ein Freund von mir, der ist Mental Health Coach. Jetzt super wichtig, zu der Zeit vor allem. Er ist auch Volksschullehrer und hat eine Sprachausbildung. Also man hört ihn vielleicht ganz gerne auch mal zu in einem Podcast. Und ich bin halt einfach begeistert von ihm, wenn ich mit ihm rede. Der hört dir halt einfach zu. Das ist ganz anders, wie wenn du mit einem anderen redest. Du weißt, der hört dir aufs Wort zu und geht auf deine Probleme oder auf deine Hobbys oder was auch immer du ihm erzählst, er geht, halt 100% drauf ein. Und da bin ich begeistert. Also ich kann okay. diesen Menschen nur empfehlen.
0: Sehr, das, das klingt sehr macht interessant sich, vor
1: allem. Macht sich gerade übrigens selbstständig. Motivario, okay. Product Placement. <lacht> Falls wer ist okay. ein offenes das ist Ohr mir. braucht.
0: Das ist in Ordnung, hier. Ja. Eva, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wenn du magst, kannst du nochmal Werbung machen für euer Pflege- und Betreuungszentrum, wo man das findet, wie man vielleicht auch Ehrenmitglied werden kann. Ähm, ja, hau einfach raus, was du, noch, was du noch raushauen willst.
1: Ja, also... Uh, Grüße nochmal an den Walter, <lacht> meinen Chef. <Und, lacht> Ehrenmitglied äh,
0: dieses Podcasts übrigens. Ehrenmitglied dieses Podcasts,
1: ja. <lacht> das Pflege- und Betreuungszentrum, vor allem in Herzogenburg. Es ist super wichtig, wenn wir Ehrenamtmitglieder bekommen. auch bei jedem anderen Pflege- und Betreuungszentrum. Man braucht Menschen, die auch zum... Also Spaß hineinbringen und ein offenes Ohr haben und die, die Leute von, vom täglichen Leben ablenken. Und vor allem in Herzogenburg passt das Team, da passt einfach alles. Und wenn wer Ehrenamtmitglied werden möchte, entweder meldet euch bei mir oder auch auf der Internetseite Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg und meldet euch. Und wenn es auch zusätzlich Fragen habt, Instagram-Account oder was auch immer.
0: Genau, ja, du bist ja verlinkt auf dem Post. Ich und genau. könnt ihr jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Auch bei wollt.
1: anderen Fragen oder Unsicherheiten.
0: Genau. Und wenn ihr nicht in der Nähe von Herzogenburg wohnt, dann erkundigt euch. Es gibt sicherlich auch in eurer Umgebung irgendwo ein Pflege- und Betreuungszentrum, wo ihr ganz sicher auch als Ehr-Mitglied irgendwo arbeiten könnt. Und schaut euch mal um. Probiert es aus, schaut, ob es was für euch ist. Und das wird euch bestimmt bereichern euer Leben, wenn ihr das macht. Was ich hier so rausgehört habe von der Eva. Oh ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so tiefe Einblicke gewährt hast, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören wieder diese Woche. Ihr findet den Podcast wie immer auf www.inspirierendanders.com. Da sind alle Infos zu allen Folgen und noch vieles mehr, was ihr da finden könnt. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Servus.